0: Idag är temat alltså bestulen på tillit. Det är temat vi har bestulen på. Så har vi olika teman varje söndag. Och den här predikan kommer att handla om hur den som förlorat tilliten kan återfå tilliten. Tilliten till människor, tilliten till livet och tilliten till Gud. Jag tror nämligen att allt det där sitter ihop på något sätt- till människor, till Gud och till livet. Och jag tänkte att vi skulle gå till Saltaren. Det är ju en, Bibeln består ju av 66 böcker. Ordet Bibel betyder just böcker. Det är en boksamling. Ungefär i mitten så finns det en bok som heter Saltaren. Som är en, en bönebok. Den består av 150 böner. Det här var innan Jesus levde. Bönarna nämner ingenting om Jesus, men det var en bönebok som Jesus själv använde. kan se det hur Jesus citerade Saltaren. Vi kan se hur de första kristna citerade Saltaren flitigt. Så det var en använd bönebok. Och Saltaren är en inblick i människors böneliv. I Saltaren så har olika människor utgjutit sina hjärtan inför Gud- en del är arga, en del är glada, en del är förtvivlade. Andra är fyllda med förtröstan. Så i saltaren hittar du enskilda människors vittnesbörd. Eh, och där finns böner som, som lyder. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och andra böner säger. Liksom, Gud, du är en fast klippa du överger aldrig. Så det är liksom... En stor mångfald i saltar och olika sorters bönor. Och jag tänkte att vi skulle läsa en, en salm som finns. Eh, som, nummer 146 i slutet av saltan. Och, och jag läser hela den salmen. Så här står det. <håll> Halleluja. Prisa Herren min själ. Jag vill prisa honom så länge jag lever. Lå min gud så länge jag är till. Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. Det ger upp andan och blir jord igen, då går deras planer om intet. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren sin Gud. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem, han sviker aldrig sina löften. Han ger det förtryckta deras rätt, han ger dem svältande bröd. Herren befriar de fångna, Herren öppnar blinda ögon, Herren rätar krökta ryggar. Herren älskar de trogna, Herren ger främlingar skydd, stöder faderlösa och enkor. Men korsar de ondas planer. Herren, härskare för evigt, din Gud och Sion från släkte till släkte. Halleluja. Och Jag fastnat lite för den här frasen i början. Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. Man kan ju undra vad den här människan som har formulerat den här bönen har varit med om. Som har gjort att han eller hon formulerat sig på det sättet. Det kan vara så att man har hört någon predikan, någon undervisning och så har man skrivit den här bönen. Men det kan ju också vara att den här personen har varit med om någonting som har gjort att den uttrycker sig på det här sättet. Kanske är det så att bedjaren i den här salmen har blivit bestulen på sin tillit till andra människor. Att hon har insett att man, att man inte kan lita på människor. och Kanske har du också gjort den erfarenheten. Kanske har du erfarit hur vuxen världen svek. Kanske var det föräldrarna, kanske var det mormor och morfar. Kanske var det lärarna i skolan som valde att blunda trots att det var uppenbart att du for illa. Kanske var det myndigheterna, vården, socialtjänsten. Eller någon annan myndighet som inte ingrep och gjorde det de borde ha gjort. Eller kanske har du erfarit hur vänner svikit. Eller kanske en partner som har lovat dig troligt in till döden. Hur den här partnern ändå gick sin väg. Det finns massa olika sätt att bli bestulen på sin tillit på. Och i den här bönen så uttrycker den här bedjaren. Människor. Går inte att lita på. Och då kan man ju undra sig hur ska man liksom förhålla sig till en sån vers i Salteren? Är det så att man inte kan lita på människor? Är det kanske till och med så att Bibeln förbjuder oss att lita på andra människor? Ska man tolka den här salmen som något slags förbud? Så här fortsätter salmen, det stod i, i vers 5 och 6. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herrens Gud. Han som har gjort himmel, jord och hav och allt vad som finns i dem. Han sviker aldrig sina löften. Det är ju så, människor kan svika men Gud sviker aldrig. Och den här bedjaren har ändå erfarit att det finns en lyck i att sätta sin fulla tillit till Gud det finns en lycka i det och jag tror att det är vägen framåt för den som har förlorat sin tillit men jag tror också att det finns en risk att den som har blivit bestulen på sin tillit kan använda den här salmen som en ursäkt för att aldrig släppa människor in på livet. Och då kan den här salmen bli farlig. Ja, det är sant att det bara går att lita på Gud. Han är liksom den enda som inte rämnar. Den enda som är till fullo trofast. Den som liksom aldrig sviker. Och Ändå är det så att den här guden kallar oss att leva i tillitsfulla relationer. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med andra människor, i familjer, i vänrelationer, i församling. Jag är övertygad om att det finns en... En växelverkan mellan att kunna känna tillit till Gud- och kunna känna tillit till människor. Vår tillit till Gud- påverkar vår tillit till människor. Och tvärtom, om vi är oförmögna att känna tillit till människor- så kan också det hindra oss att känna tillit till Gud. Ulrika berättade ju om det i sitt vittnesbörd. Att, att, att bristen på- på tillit till människor kan påverka relationen till Gud. Att, att detta har fått erfara hur, hur en vuxen, en förälder, svikit... Att det har gjort att det är svårt. Att det kan bli svårt att lita på Gud. Och hon berättar att hon helt enkelt liksom fick... Så att det går inte att trycka på en knapp. Men man kan ändå ta steg. Man kan bestämma sig för att liksom börja... Den här vandringen, att börja lita på Gud. Och det kan krävas mod att våga ta det steget, att, att göra någonting som man gör lite mer än vad man vågar. Jag är övertygad om att det här är, är rätt väg att gå. Om du blivit beslutdulen på tillit så är vägen framåt att bekänna sin tro på Jesus. I ett av evangelierna så, så ber en man så här. Jag tror hjälp min otro. Det är en väldigt bra bön. Jag tror hjälp min otro. Eh, om man med, med sin mun bekänner sig till Jesus så kan Gud skapa tro. Skapa tillit i ens innersta. Och, om man har svårt att i sitt hjärta känna tillit så kan man, kan man med sin mun bekänna sin tro eller kanske komma hit fram och tända ett ljus och liksom säga jag vill kunna lita på dig Gud eller kanske ta ett sånt här steg som både Ulrika och Urban berättar att man gör det där liksom konkreta och säger att nu gör jag det här Gud som en slags proklamation om att jag vill, jag vill kunna lita på dig alltså Oförmågan att kunna känna tillit till andra människor kan göra att vi blir oförmögna att känna tillit till Gud. Men det finns en väg framåt. Och den går via bönen och lärjungaskapet. Och jag tror att när vi väl börjar lita på Gud så kan vi också kunna få kraft och förmåga att kunna leva i tillitsfulla relationer igen. <klipp> Jag tror nämligen att tron på Gud, tron på Jesus kan, kan hjälpa oss att hantera människors svek. Hantera människors ondska. Och det gör att vi kan få kraft att leva i de här tillitsfulla relationerna på ett helt annat sätt. Jesus visste att det inte gick att lita på människor- han visste att människan var kapabel till väldigt mycket ont. Dels hade Jesus en stor insikt om hur människan funkar. Jesus var både Gud och människa på samma gång. så Han hade verkligen insikt i, i, i vad en människa är för någonting. Men det var också så att Jesus själv fick erfara hur människors, svek. Hans vänner svek. Hans religiösa sammanhang svek. Den politiska makten svek. Alltså lärjungarna, de judiska prästerna, Pilatus, hela den romerska makten. Alla dessa svek Jesus och gjorde det som var fel och orättvist. Och Ändå är det så att Jesus inte flyr undan. När soldaterna kommer till Gethsemane och ska gripa Jesus och Jesus vet precis vad som ska hända. Så gör han inte motstånd. Utan han låter sig gripas. Han närmar sig de här onda människorna. Känner ni till den här tillitsövningen? Jag gjorde den många gånger i skolan, i grundskolan. Ni vet Man ska liksom ramla baklänges. Och, och lita på att de bakom tar emot. En sån här gruppövning, man gör teamövning. Och det är som att Jesus gör så. Han bara faller... Baklänges in i onda människors händer. Trots att han vet vad som ska hända. Hur kan han göra det? Hur, kan han, hur vågar han, han närma sig onda människor? Jo, för att han litar på Gud. Han litar på att Gud kan hela det som människor gör illa. Han vet att Gud är starkare än människor. Han litar på Guds kraft att kunna hela och uppväcka och upprätta. Han vet också att det här är vägen framåt. Han litar på Gud när han säger att det här är, det här är min vilja för ditt liv. Det är så vi ska liksom besegra ondskan. Inte genom att slå tillbaka utan genom att visa godhet. Att våga visa tillit till människor som egentligen inte värdar det. Det är vägen framåt och Jesus tror på det och då får han kraft att kunna vända andra kinden till. Alltså, Jesus vet att man kan inte lita på människor och ändå gör han det. Jesus är realistisk och det gör att han inte blir besviken. Men Jesus vet också att människan är förmögen till mycket gott. Och innan jag går vidare och säger någonting om det så vill jag säga till dig som, som kanske finns i en relation där du blir slagen. Det kan vara viktigt att säga det när man pratar om vända andra kinden till. Om du finns i en relation där du blir slagen eller blir utsatt för våld på olika sätt- så, är, så skulle jag säga till dig, fly undan den relationen. Du hjälper inte din partner genom att stanna kvar i en sån relation. Utan det måste upp till ljuset. Ni måste få hjälp båda två. Så att de här orden om att vända andra kinnan till. Betyder inte att man måste stanna kvar i en våldsam relation. Ibland går det inte att undvika våldet. Alltså, lever man i syrin idag så går det inte att fly. Men du som kan fly, gör det. Beröva din nästa förmåga att, att göra ont mot dig. En parentes. Just det. Åter till det där med att, att, att Jesus, ändå, Jesus vet att människor är, inte går att lita på. Att människan är kapabel till så mycket ont. Och ändå vet, och vet han att människan är kapabel till mycket gott. Annars skulle han till exempel aldrig ge oss bergsprikarna. Finner du Matteus kapitel 5-7- där finns det en massa undervisning om, om, om det goda livet ett radikalt liv I, i lutherska kyrkor så tror man att Jesus ger den här predikan för att liksom bevisa hur, hur oförmögna vi är till att göra gott att vi liksom ska fatta oh, vad, vad syndiga vi är men i, i en baptistisk tradition som vi tillhör då tror vi att ja, men det här är möjligt att praktisera det här ska vi praktisera människan är också förmögen till att Återspegla Guds godhet, visa Guds godhet och göra mycket gott. Eh. Därför kallar Gud också oss till att leva i tillitsfulla relationer. Det finns ett hopp om att det mänskliga liksom kan ge mycket gott. Församlingsgemenskapen, familjeliv, vänner. Och den här predikan snart mot sitt slut. Jag har försökt att förklara. Jag har liksom grejat med den här predikan. Jättemycket försöka få det här tydligt. Jag tror att det finns en växelverkan mellan att lita på Gud till fullo. Att ta sin fulla tillit till honom. Och samtidigt leva i tillitsfulla relationer. Samtidigt som man vet att människor är onda. Jag tror att det går. Jag tror att man... Genom att tro på Jesus kan få kraft att möta svek, onska och besvikelse. Till sist ska jag säga bara någonting om detta med att förlora tillit till livet. Det som ju också kallas hopp. Kanske har du erfarenhet hur, hur liksom allting bara rämnat. Omständigheter eller sjukdom har gjort att du fått en dyster syn på framtiden. Och det har berövat dig hoppet. Du litar inte längre på att livet är gott. Att det kan hända bra saker. Utan det känns som att det finns en liksom spiral där bara eländet ökar. Enligt Matteus evangeliet så, så när Jesus hänger på korset har blivit utsalt för allt detta. Så det sista han säger, då ber han från saltaren. Salm 22 som inleds så här. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och Då kan man undra, var det så att Jesus i sin sista stund förlorade allt hopp och allt tillit? Ni som har växt upp i kyrkan kan ju en massa sånger utan till för ett år sedan så var det en turné som hette Växtverk som kom hit till Linköping, hur många var och såg den i Pingkyrkan någon enstaka, lite på läktaren det var en föreställning som framförallt riktar sig till folk i min ålder, unga vuxna och den inleddes med att vi alla den riktar sig till människor i min ålder som har växt upp i kyrkan. Och den föreställningen inleddes med att vi alla sjöng Med Jesus i båten kan man le mitt i stormen. En sån här känd sång som jag sjöng i söndagsskolan när jag var liten. Och Det var en rätt märklig känsla att sitta där med en massa människor i pingkyrkan och sjunga den här sången. Och så finns det... Eh, det roliga med den här sången är att man kan ta bort ett ord i taget och göra rörelser. Och det fantastiska var att sitta så många människor och alla kunde detta. Och man kände att jag är verkligen en del av en subkultur. <laughs> eh. och, och jag tror att det var så för de här människorna som stod vid Jesukors att för dem var. Den här psalm 22, ungefär som den här med Jesus i båten, kan man lemit till i staden. Men alltså de kunde den utan till. De orden som utlämnades liksom, ringde fortfarande i huvudet. De kunde den salmen. Och det är en mycket märklig salm. Läs den gärna när du kommer hem, salm 22. För det är liksom första 19 verserna är bara elände. Min Gud, min Gud, varför har jag övergivit mig? Och allting är så hemskt och alla har övergivit mig och sådär. Och i vers 20 så börjar det vända. Så står det, men du herre, dröj inte långt borta. Du är min styrka, skynda till min hjälp. Och så fortsätter salma med att berätta hur Gud faktiskt kan hjälpa och upprätta den svage. Och så står det så här i vers 27 i Bibel 20 hundra 200 års översättning. Det betryckta får äta och bli mättade. Det som sökt sig till Herren får prisa honom. Må ni alltid vara fyllda med livsmod. Må ni alltid vara fyllda av livsmod det var liksom Jesus hade inte kraft att be hela den salmen men de som stod vid Jesu kors och som var fromma judar kunde liksom höra de här orden må ni alltid vara fyllda med livsmod den där sången jag är mycket tacksam för mycket av jag som jag fick med mig som barn i och så, Men den sången hör inte till det. Alltså vilken text. Med Jesus i båten kan man le mitt i stormen. Alltså vem gör det? Ja, ett här tävlingsseglare kanske. Men, men när livet stormar när allting rämnar. Inte ler man då. Alltså då blir man psykiskt sjuk. I de lägena måste man... Få släppa fram den besvikelse man har. Släppa fram den sorg, den oro man har. Och då är saltaren så fantastisk. För en ena stund liksom, min gud, min gud, varför har du övergivit mig? Allt det elände, du går inte att lita på. Och nästa sekund, men jag vill ju tro på dig. Det är en så fantastisk bönebok, saltaren. Där lovsånger och klagosånger liksom står sida vid sida. Och det är vägen framåt för dig som har förlorat tilliten till själva livet våga liksom vräk ur dig allt liksom. förtvivlan, sorg vänd dig till Gud och säg som det är min ses bön på korset min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig och detta må ni alltid vara fyllda av livsmord. nu har det kommit en ny bok på livrist sista jag säger nu det finns, en, en, det finns ju bibelöversättningar- där man liksom försöker översätta och fundera- liksom, vad står det i grundtexten- och det ska vara så bra som möjligt. Och så finns det något som det kallas för parafraser. Då försöker man liksom lite skriva om- så att vi moderna människor ska förstå. Vi försöker använda vårt språk- och våra metaforer, våra liknelser. Och det kallas för parafraser. Levande bibeln till exempel är en parafras. Och så finns det en populär engelsk parafras- som heter The Message- och Den har man nu liksom fått på svenska. Man har tagit den engelska parafrasen som översatt den till svenska. Och man har översatt Nya testamentet. Och nu kom saltaren, den är grön. och Den finns ute i vårt bokstånd här nu. Det är liksom en bönebok. Hela saltaren har du här i modernt språk. Fantastisk poesi i den här. Så titta i den och använd det som en bönebok. En väg att liksom återfå tilliten. Amen. Nu ska vi ha en bön- och lovsångstund. Lovsångsteamet ska leda oss i sång. Vid trappan där så har vi förberedjare som gärna lägger sina händer och ber för dig. Det är uttryckset uttryckssätt. Så man har i kyrkan, man lägger en hand på den man ber för och så ber man om Guds välsignelse. Så man liksom omsluter den personen. Kanske har du varit med om någonting som liksom gjort att tillita, du blir bestulen på din tillit kanske du har en erfarenheten som Ulrika har en frånvarande förälder kanske en vän som har svikit Nåt, låt oss få be för dig och välsigna dig du kanske inte liksom vill avslöja allt utan. Du, kanske, kanske en, du vågar inte riktigt berätta allt men säg bara det, be om tillit be att jag ska känna tillit igen du kan få andra bönämnen. Vilket bönämnen du än har så kan du gå till förebedrarna. Vi har lappar här som man kan skriva. Dels tomma lappar som man kan skriva bönor och lägga i den här lådan. Det är ingen som kommer läsa dem. Det finns andra lappar där man kan reflektera lite över kring det här med tillit. Jag ska också gå och hämta. Det finns ett samtalsunderlag till den här predikan också som just nu ligger på fikabordet Men jag ska lägga det där. Ljusbäraren, gå fram! Tänd ett ljus för, för någon bön du har. Gör det som en, liksom en symbolisk grej om du har svårt att formulera det med ord. Gör, liksom, ta det steget. Våga. Vi har Linköpingskartan här. Eh, som vi har lyckats få upp på en pappkartong nu. Den blev lite bucklig. Vi ska försöka räta upp den. Stå här och, och be för Linköping. Att fler människor ska få bli upprättade i Linköping. Få en tro på Jesus och vinna tilliten åter. Be för något land där på jordgloben eller för någon av de här bönämnarna som finns på tavlan. Och här kommer Urban också stå så lägger vi vad det händer på honom och ber för, för hans framtid. Så nu är vi i bön och i lovsång. Och vi står upp tillsammans. Jesus Kristus, vi vänder oss till dig just nu. Vi tackar dig för att du är värd att lita på. och Vi ber att vi ska få lära oss vad tillit är. Att lita på Gud och att kunna leva i tillitsfulla relationer. Jag ber att du skulle komma med läkedom och helande och hjälp att kunna förlåta. Var med din ande över den här bönestunden. I Jesu namn. Amen.